0: Servus ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Headlines hier auf FCB Insight. Mit mir an meiner Seite wieder Sebastian und Vjeko. Äh, Ahmed ist die Woche leider noch nicht äh, dabei. Der war gestern, also vorgestern, zu sehr beschäftigt, damit noch seinen Geburtstag zu feiern. Ganz FCB Insight-Team wünscht natürlich nochmal alles Gute. Äh, dass er gesund und munter bleibt. 29er Kratz schon alle der 30 heißt, der ist jetzt in den besten Fußballerjahren und genau... Hoffentlich wieder mit Ahmed äh, ab nächster Woche hier bei Headline. Und ja, wir haben noch äh, zahlreiche Themen. sind seit letzter Woche einige Gerüchte dazugekommen. Äh, wir haben uns sehr intensiv mit der Offensive und Defensive beschäftigt, haben aber gar nicht kommen sehen, dass es auch im äh, Tor ja zu, zu, zu neuen Namen kommt, die diskutiert werden im FC Bayern München. Ich würde sagen, da starten wir auch äh, direkt rein. Äh, Virko, der Name... Mama Willi ist ja ein richtiger äh, Zungenbrecher, ist aus dem Nichts plötzlich hochgekommen. Äh, Fabrizio Romano hat es als erster berichtet, wird mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Äh, kannst du uns da mal ein paar aktuelle Infos geben?
1: Ähm, ja, ich glaube, kam für viele überraschend. Nicht nur ähm, für mich, sondern gefühlt für alle. Ähm, also vollkommen, vollkommen zu Recht ein Zungenbrecher. Georgi, Mama Daschvili. Ähm, die Willis kennen wir eigentlich nur aus Freiburger Zeiten, früher so aus den 90ern, Anfang 2000ern. Ähm, aber er ist ein, ein cooler Typ, also interessanter Typ, wenn man äh, so ein bisschen über ihn geschaut hat, so ein bisschen sich informiert hat, ähm, spielt beim FC Valencia, soll laut mehreren Berichten, also ähm, Romano hat es glaube ich exklusiv berichtet, dann kamen aus Georgien äh, Meldungen und dann kamen auch die großen deutschen Outlets hinzu mit, mit Sky und Bild, soll wohl schon länger ein Thema sein, FCB ähm, intern, also ein perspektivischer äh, neuer Nachfolger hat man schon auf Radar. Und hat jetzt bei der ähm, U21-M äh, nochmal äh, abgeliefert und davor bei Valencia in der, in der La Liga-Saison. Hat sie, glaube ich, mit seinen Paraden auch vom Abstieg äh, bewahrt. In Deutschland wahrscheinlich nicht so ein großer Name ähm, bekannt, aber eben bei den Scouts äh, ziemlich bekannt. 22 Jahre, 1,97 groß. Ein äh, Gardemaß für einen Torhüter Auch ein Ticken größer als Sommer, habe hab ich so gelesen in den Kommentaren. Ähm, genau, also ist, wie gesagt, eher jemand, äh, den sie länger auf dem Radar haben, der jetzt nicht unbedingt geholt werden würde für ähm, als ad hoc neuer Ersatz, aber der, dem den man anscheinend beim FC Bayern zutraut, ähm, diese Nachfolge langfristig zu übernehmen. Ähm, Spieler selbst soll wohl auch Interesse haben, also es gibt wohl schon ersten Berührungs Berührungspunkte, Kontakt, ähm, anscheinend war Marco Neppe inki im, im Gespräch mit der Spielerseite ähm, und gab auch das Gerücht, der Berater und er war schon in München, es wurde wieder dementiert, weil der Berater hat dann am Abend ein Bild aus Tieflist gepostet auf Social Media, also das, war zeitlich nicht möglich. Aber klar ist, Bayern hat dem auf dem Radar. Es gab ersten Kontakt. Ähm, ist nicht ganz günstig. Marktwert 25 Millionen Euro. Ähm, hat wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen in seinem Vertrag drin <lacht> drinstehen. Und ich glaube, es hängt viel davon ab, was passiert mit Sommer und Nübel und Co. Aber ist von den Anlagen her interessanter Spieler. Und ähm, auch so die Community, wenn er so die Kommentare durchliest, so, so die La Liga-Kenner, die so ein bisschen ihn folgt, haben, gemeint, mega Typ würde sofort holen. Also ähm, müssen wir mal abwarten, wie was da passiert. Frühe Phase und ähm, Spieler hat Lust Bayern hat eventuell Lust und ähm, könnte was werden. Überraschend, aber man sieht, dass die Bayern äh, an vielen an vielen Stellschrauben arbeiten und auch so ein bisschen Weitblick haben und nicht nur die akuten Baustellen schließen wollen. Ja,
0: Ja, wir kurz kurz angesprochen: Manuel Neuer, Nübel, äh, Jan Sommer und dann haben wir ja noch Ulreich auf der Bank, ohne jetzt die Nachwuchstalente anzusprechen. Sebastian, was ist denn da der Plan vom FC Bayern München? Man hat ja, würde ich sagen, auf der Torwart-Position eigentlich gar keine Sorgen. Äh, hat teilweise auch Top-Jungs auf der Bank, auch eigentlich ein super Backup, der sich ja über die Jahre immer wieder bewiesen hat. Äh, ja, wie planen die Bayern mit äh, das Willi? Ähm, ist es dann die Nummer zwei hinter Manuel Neuer? Wird er langsam als Nummer eins aufgebaut? Was ist die Rolle von Ulreich? Was passiert mit Nübel und Jan Sommer? Ist denn da der Abschied dann mehr oder weniger schon besiegelt diesen Sommer? Äh, ja, was ist so der Plan der Bayern-Bosse?
2: Ja, du hast schon recht. Man wundert sich eigentlich, weil man sich denkt, naja, es sind so viele Torwerte da. Aber wenn man mal alle Namen durchgeht, dann lichten sich die Reihen schon relativ schnell. Also Sommer hat wohl eine Klausel in seinem Vertrag. Wenn Manuel Neuer jetzt zurückkommt und die Nummer 1 werden sollte, kann er wieder ungefähr für so viel Geld gehen, für das er gekommen ist. Äh, da soll es ja schon Interesse von Inter Mailand geben. Die brauchen einen neuen Torwart, wenn man United Unana holt. Also ähm, der könnte ziemlich schnell weg sein. Dann hast du Nübel da. Der hat ja schon jetzt das öfteren gesagt, äh, das Experiment FC Bayern ist für ihn jetzt eigentlich vorbei. Wenn Neuer zurückkommt, dann holt er sich einen neuen Club, äh, sucht einen Club, wo er dann spielt. Dann hat man noch Ulreich, das ist ja eh die ewige Nummer zwei. Klar, mit dem macht man nichts falsch, aber der wird auch nicht viel jünger. Das heißt, man muss so in die Zukunft schauen und auch gerüstet sein für den Fall, dass Manuel Neuer dann doch nicht zurückkommt. Klar, der trainiert jetzt erstmal wieder, trainiert mit Ball. Aber bei den schweren Verletzungen, die er hatte, ist es auch noch nicht so sicher, dass der dann wieder zurückkommt wie die alte Nummer 1 früher. Das heißt, Mabashvili ist wirklich einer der Top-Talente, de, eines der Top-Talente in Europa als Torwart. Viele Clubs sind an ihm dran, auch in der Premier League. Man hat seine Leistung äh, genau beobachtet. Ich denke, wir schauen hier nicht so oft den FC Valencia, einfach weil die jetzt auch im Abstiegskampf waren. Aber ich habe ja schon letztes Mal gesagt, wenn so wenig Fußball gespielt wird wie jetzt, ist mir ziemlich langweilig und dann schaue ich mir die ganze Zeit äh, Top-Videos an von, von den Spielern, habe mir natürlich auch ihn angeschaut und da fällt halt auf, erinnert mehr an den jungen Oliver Kahn als an den jungen Manuel Neuer. Also er ist auf der Linie wahnsinnig stark, ist groß, kommt aber schnell runter, sehr wendig, sehr, sehr viele spektakuläre Paraden, also wo er wirklich den Ball aus dem Kreuzeck kratzt und das ist eben, Vico hat schon gesagt, genau der Unterschied zu Sommer. Also, es ist 1,97, der kratzt die Dinger da wirklich raus. Sehr gute Sprungkraft für seine Größe, aber auch schnell wieder am Boden auf der Linie. Und das könnte so ein, erinnert mich auch ein bisschen an Donnarumma, als, als er neu, neu so aufs, aufs Parkett kam. Ähm, das heißt, das ist schon einer der Top-Torwerte in Europa, der jungen Torwerte in Europa, die Georgia, das ist ja jetzt nicht mehr nur Freiburg oder Hertha, sondern äh, die bringen jetzt echt eine neue, gute Generation raus. Ich denke da an Quaradonna in, in Neapel. Also da gibt es viele gute Spieler aus Georgien und der ist wirklich top. Wurde auch in der in La Liga öfter mal ins in die Mannschaft des, des Spieltags genommen. Wurde von den Fans in Valencia zum Spieler des Jahres gewählt. Also der hat da wirklich gute Leistungen gebracht. Und dann würde das für mich schon Sinn ergeben, wenn man so einen Mann für 25 Millionen kriegt. Und er hat vielleicht dann auch noch die Geduld, ein Jahr hinter Neuer zu warten, vielleicht noch ein zweites Jahr hinter Neuer zu warten. Eigentlich das, was ja genau der Plan war mit Mübel, äh, als der damals gekommen ist. Aber ich finde es interessant, dass die Bayern bei den Baustellen, die wir hier ausgemacht haben, vorne im Sturm und auf der Sechs, ähm, auch über diese Torwartposition offensichtlich äh, ziemlich genau nachdenken. Ja.
0: Du hast ja die Sturmposition angesprochen. Wir wollen es natürlich nicht zu lang zittern lassen. Immer wieder nachfragen, was in der Offensive passiert, jetzt nachdem wir ja das Torwart-Thema diskutiert haben. Letzte Woche hatten wir äh, Kane auch schon in einer Folge, ich glaube auch in der Folge, es ist jetzt keine Folge vergangen, wo wir nicht über die Offensive geredet haben. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich die erste Woche, wo es mal ja nicht so äh, turbulent äh, in den Medien war, wo wir vielleicht nicht so viel Infos bekommen haben, wie wir gern als Bayern-Fans hätten. Äh, Sebastian, ich gebe auch wieder direkt weiter an dich. Äh, rund um Harry Kane ist es ja etwas ruhiger geworden. Ist es jetzt etwas Positives, was Negatives? Äh, gibt es da eine neue Entwicklung? Dürfen wir Fans auf äh, ja eine baldige Entscheidung hoffen oder ja, wird es eine Zitterpartie bis hin
2: in den späten August? Ich glaube, eigentlich ist es ein gutes Zeichen. Wir sind ja eigentlich gewohnt, dass es jetzt jede jeden Tag irgendwelche neuen Meldungen gibt, irgendwelche neuen Details. Die letzte Woche war relativ ruhig. Das heißt für mich, vielleicht wird hinter den Kulissen verhandelt. Ähm, die einzige neue Meldung ist eigentlich, dass Tottenham alles versucht. Äh, die spielen wirklich Hardball, versuchen jetzt ähm, wirklich die, die Ablöse hochzutreiben oder sagen, sie wollen ihn behalten. Sie sollen äh, Harry Kane ein neues, sehr verbessertes Vertragsangebot gemacht haben. Ähm, da frage ich mich, wollen natürlich wollen sie ihn halten, aber wollen sie mit dem Trick vielleicht auch die Ablösesumme hochtreiben? Also ich habe das Gefühl... Daniel Levy, der Tottenham-Boss, ist ein harter Verhandlungspartner und ich glaube, der will das bis ganz ans Ende der Transferperiode rausziehen. Und da brauchen die Bayern einfach Geduld und da kann man dann auch gar nicht mit der Schlagzahl weiterfahren, die wir jetzt gewohnt sind, dass es jeden Tag eine neue Meldung gibt. Die Transferperiode, äh, das Ende der Transferperiode ist noch eine ganze Zeit hin und ich glaube auch, dass sich das so lange ungefähr ziehen wird bei Harry Kane. Aber ich glaube, es ist nicht schlecht, dass das man nichts hört. Weiter ist ja der Stand, er soll den Bayern zugesagt haben und Jetzt muss man sich halt mit Tottenham einigen und die wollen halt deutlich über die 100 Millionen. Die BILD hat ja in der laufenden Woche eine Schlagzeile gehabt, dass Levi
0: eben die Bayern bluten sehen will im Kane-Poker. Mal angenommen, jetzt die Gedankenspiele, Kane kommt, äh, Virko, was können wir dann erwarten beim FC Bayern München? Äh, ist, ist die Erwartung an den Spieler dann eventuell auch in der neuen Liga, in einer komplett neuen Umgebung nicht viel zu hoch? Äh, ja, w w was was auf was dürfen denn die Bayern-Fans im Best, -Cave, äh, Best Case hoffen, wenn eben Harry Kane an die äh, ja, Siebener Straße kommen würde?
1: Auf Tore, also auf Tore am Fließband hoffentlich, ähm, aber mit Blick auf seine Historie, auf, auf seinen auf sein, äh, Tor-Record, Track-Record, kann man schon sagen, äh, der ist schon gut für 20 plus, 25 plus, wenn nicht sogar 30 plus. Also er hat ja, liefert ja konstant seit Jahren äh, in der Premier League ab. Viele sagen, stärkste Liga der Welt mit den ekligsten Verteidigern der Welt. Also von da gesehen, äh, der weiß, wo das Tor steht, der trifft es regelmäßig. Ähm, ich glaube, er, er wäre ad hoc eine Verstärkung. Ähm, der hat, bringt so viel Erfahrung mit aus Tottenham, aus der Liga, aus der Nationalmannschaft. Ist ein Leader-Typ, brauchen wir uns nichts vorzumachen: Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Kapitän bei, bei den Spurs. Ähm, natürlich als Ausländer in neuem Team wird er jetzt nicht sofort der Regelsführer sein. Dafür gibt es andere Leute, aber. Der wird schon, äh, glaube ich, relativ schnell auch, äh, sage ich mal so, nicht Zepte übernehmen, aber schon mit dirigieren wollen. ja ähm, Und ich glaube einfach, Kane ist halt genau das, was die beiden brauchen. Das ist jetzt so ein bisschen meine persönliche Meinung, aber auch die Zahlen äh, zeigen das. Ähm, er wird immer so ein bisschen als Strafraumstürmer abgestempelt, was für ich erstmal keine, keine negative äh, Bezeichnung ist. Aber ähm, ich habe irgendwie die Woche gelesen, er kann auch, äh, hat irgendwie im Schnitt schießt seine Tore aus knapp 18 Meter Entfernung. Also er hängt nicht nur in der ähm, an der 5-Meter-Box, sondern er bewegt sich auch viel, lässt sich gerne auch ein bisschen zurückfallen, so also ein bisschen Levi-mäßig, so auf einer verkappten 10. Ähm, Kopfballstark, kann mit links, kann mit rechts, also schießt eigentlich aus oder also mit allen Körperteilen macht er seine Tore. Ähm, er ist nicht der Schnellste, brauchen sie auch nicht, weil Bayern hat von außen genügend Speed. Äh, sie brauchen jemanden, der in der Box den Ball annehmen kann, ähm, der ihn verarbeiten kann, schnell verarbeiten kann. Ich glaube, das kann er. Er ist kein klassischer Wandklatschspieler, so wie Levi oder Chupo, glaube ich, der irgendwie den Ball. Er kann ihn schon halten, aber den kannst du jetzt nicht, nicht unbedingt hoch anspielen. Und dann kann er irgendwie drei, vier Sekunden rausholen, bis die Jungs nachrücken. Sondern den musst du auch schon anspielen. Aber dann kann er sofort reagieren und das Ding entweder verarbeiten, Abschluss oder weitergeben. Und ähm, er ist einfach brutal erfahren. Also der hat gefühlt ja schon alles mitgemacht. Die Champions League-Finale mitgemacht, mit england viel mitgemacht. Äh, ich selbst oder Ivan, du warst auch dabei. Äh, WM 2018 im Halbfinale in, in Moskau äh, hat er stand im Halbfinale. Ähm, aus Kroatischer sicht er da, da sage ich mal zum Glück nicht getroffen, ja. aber der hat schon so viel erlebt, der der, der, der weiß der weiß äh, wo, wo das Tor steht und der hat einfach Bock auf auf Titel glaube ich. Also wir haben es gerade gehört von Sebastian, die wollen ihn vielleicht mal mit mit Geld locken. Ich glaube Geld braucht er nicht mehr. Natürlich kannst du immer als Fußballer immer mehr verdienen und und das nehmen sie mit. Aber der hat jetzt äh, auf seiner auf seinem auf seinen, auf seinem äh, Kamin in London hat er den 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 Audi Audi Cup 2019 stehen, wenn überhaupt. Und das wird ihm nicht reichen. Und äh, was bringt ihm 5 Millionen mehr, wenn er am Ende irgendwie nur den Audi Cup hat? Also so eine Meisterschale und DFB-Pokal und vielleicht auch einen champions und Henkelpot, den würde er schon gerne haben. Von da gesehen, glaube ich, ist das der Grund, warum er auch den Bayern zugesagt hat. Und die Bayern können sich auf einen fertigen, kompletten Stimmer freuen, der sofort ähm, abliefert. Das Einzige, aber da bin ich bei Kane irgendwie beruhigt, ich weiß nicht, warum. Es ist so ein bisschen Bauchgefühl. Das Gleiche haben wir über Manet vor allem ja auch gesagt. Der Typ, Kommt aus der Liga der Welt, hat so viel mitgemacht. Ähm, aber bei Kane habe ich irgendwie so ein besseres Gefühl, dass der irgendwie einschlagen wird. Ich habe da keine Angst, dass er nicht einschlagen wird, sondern der ist, der wird sofort liefern und ähm, ich glaube aber auch, wir werden uns ein bisschen gedulden müssen. Es wird kein, es wird kein, kein sein, es sei denn Bayern haut echt nochmal preislich was, was, was rauf. Ähm, aber ich glaube, wir werden da erst, vielleicht sogar wenn die Saison losgeht, ähm, wird er vielleicht erst dazu stoßen. Also Mitte, Ende August. Ähm, man hört auch so ein bisschen, die Bayern sind entspannt, weil der Spieler unbedingt will. Ist immer ein gutes Zeichen. Die letzten Transfers, die so ange, äh, abgelaufen sind, die waren alle positiv. De Ligt, Manet, die haben alle, Masraui, Grafenberg, die haben alle beiden gesagt, ich will kommen. Und dann hat man mit dem Club, wenn ein Club da war, eine Lösung gefunden.
2: Und darauf hoffe ich auch bei, bei Kane, um ehrlich zu sein. Ja. Und die Statistiken sind ja auch viel besser als bei Manet. Also wenn man sich anschaut, wie viele Tore der gemacht hat und wie konstant der eigentlich trifft, wenn er nicht verletzt ist. Ähm, habe ich da auch viel weniger Bedenken. Ich glaube, bei Mané hat man sich gerne ein bisschen sowas zusammenfantasiert und man hat ja auch, nicht, dass der nicht gut gespielt hat, aber er hat halt auch vor allem stark in der Champions League gespielt mit Liverpool, hier in der Allianz Arena. Da ist er vielen Bayern-Fans noch im Gedächtnis geblieben, weil wenn man sich wirklich den Torrekord anschaut von ähm, von Harry Kane, ist das echt beeindruckend. Also, Diego, du hast gesagt, 20, 3 20, 25, 30 Tore. Was glaubt ihr denn? Wie viel Tore macht er am Ende? Ich bin ja der Meinung, Harry Kane, wenn der in die Bundesliga kommt und fit bleibt schießt er wirklich die Liga kaputt. Also ich glaube, dass er auch über 30 Tore kommen kann in so einer, in der Levi-Richtung. Man muss ja auch sehen, er schießt die, er wird sich die Elfmeter nehmen, er wird die Elfmeter schießen. Harry Kane ist wirklich einer der besten Elfmeterschützen. Ich glaube, der hat kaum Elfmeter vergeben, also trifft sehr, sehr sicher. Die wird er sich alleine schon nehmen. Das ist wie bei Levi damals. Also ich würde sehr davon ausgehen, dass Harry Kane in der ersten Bundesliga-Saison über 30 Tore machen wird.
0: Ihr habt jetzt beide Lewandowski angesprochen, ihr habt beide die 30-plus-Tore angesprochen, deswegen muss die Frage von mir jetzt kommen. Glaubt ihr, dass die 40-Tormarke von Lewandowski dann eventuell äh, zittern könnte, äh, ja eventuell vielleicht sogar eingestellt wird von Harry Kane, wenn wir schon drüber reden, dass es ja wirklich ein Spieler ist, der auch in der Premier League, äh, was ja auch faktisch gesehen eine der stärksten Ligen der Welt ist, äh, wenn er da eben mit einer Mannschaft wie Tottenham, muss man ja auch immer wieder sagen, er war ja letzte Saison wirklich an, ich 54 Prozent der Treffern, in der Liga beteiligt hat, hat mehr als die Hälfte der Tore von Tottenham geschossen. Tottenham hatte seine Probleme gehabt. In München würde er mehr oder weniger zu einer, ja, ich würde schon fast sagen, funktionierenden Mannschaft kommen. Glaubt ihr denn, dass die 40-Tor-Marke dann fallen könnte?
2: 40 ist schon arg viel. Also das war ja wirklich die Rekord-Gerd-Müller-Zahl vor. Weiß ich nicht, ob er das im ersten Jahr schaffen würde. Da darf man die Bundesliga dann auch nicht unterschätzen. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn man jetzt sieht, okay, Harry Kane hat 30 Tore in der Premier League gemacht. In der Premier League hast du halt auch mehr Spiele. Also das sind 38 Spiele pro äh, Saison. Du hast zwei Mannschaften mehr, gegen die du treffen kannst. Und das hat er dann halt gemacht. Also ich glaube, alles, was so um die 30 Tore wäre, wäre schon ein sehr, sehr großer Erfolg. Und da darf man nicht gleich auf die 40 äh, hoffen. Also es ist ja auch keine Kneipenliga. Die Bundesliga sieht man ja auch dieses Jahr. Ich glaube, der Torschützenkönig hat wie viel? 18 Tore oder so? 20? ja. Also auf jeden Fall unter 20. Ähm, das ist nicht so leicht. Also Das war schon eine ganz, ganz besondere Saison von Lewandowski. Vielleicht auch mit besonderen Umständen in der Covid-Saison. Ähm, vielleicht ist es da auch nochmal anders. Aber ich glaube, 40 Tore ist schon schwer zu knacken.
1: Das Potenzial, glaube ich, bringt er mit. Ja? Aber so wie Sebastian sagt, ich glaube auch, als neuer Spieler sind die Abwehrspieler vielleicht auch mal so ein bisschen motivierter und sagen, jetzt zeigen wir mal den Harry, dass die Premier League nicht die beste Liga der Welt ist, sondern die werden vielleicht immer ein bisschen mehr auf dem Fuß draufstehen. Aber ich glaube, wenn er in der ersten Saison, äh, sie sind ja schon voll mitten, als wäre er schon da, aber sollte er kommen, müssen wir nur dazu, äh, dazu sagen, glaube ich, kann er auch hat das Potenzial 30 zu machen. Und wenn es richtig gut läuft bei Bayern, you never know, aber ähm, da würde ich glaube in der ersten Saison wäre es, glaube ich, zu vieles des Guten. Aber er bringt auf jeden Fall das Potenzial mit, wie gesagt, er weiß, wo das Tor steht und muss natürlich auch vergessen, die meisten, Levi hat auch viel von, äh, von, vom Team profitiert. Ne? Also er braucht die Zuspiele. Ich muss es leider sagen, wenn dann so Flanken wie von Command oder von, von wen auch immer von außen, die bei den Strafraum kommen, komplett drüber gehen, dann bringt dir der Kane auch nichts. Du musst den Zielspieler auch finden und dann müssen die Leute ihn unterstützen. Und wenn das in sich greift, dann kann es, kann es gut werden. Ansonsten ist er, wie Sebastian gesagt hat, 25 bis 30 ist, ist eigentlich bei ihm schon äh, garantiert, ja in Anführungsstrichen.
0: Ja, wir haben jetzt viel über Zugänge gesprochen. Du hast gerade die Mitspieler noch äh, angesprochen. Ja, Abgänge. Äh, warten wir noch gespannt drauf, was da passiert. Mit äh, Lukas Hernandez hatten man ja jetzt den ersten Abgang, den wir schon vergangene Woche angeteasert haben. Da ist jetzt ja nur noch eine Frage der Zeit, bis es eigentlich final ist. Aber in der Offensive haben wir auch die letzten Wochen immer wieder festgestellt, äh, Ja, dürften wir jetzt spätestens mit eben äh, dem Transfer von einem neuen Stürmer, mit dem Zugang von einem neuen Stürmer, äh, irgendwo vielleicht auch so eine Overweight haben. Heißt, äh, ja, wir haben sehr viel hochkarätige Spieler auf sehr wenig Positionen, die man da verteilen kann. Du hast angesprochen. Er braucht eben auch die Mitspieler, um die Tore zu schießen. Äh, Sebastian, wer könnten denn nächstes Jahr die Mitspieler von Harry Kane sein? Äh, in den Medien wird ja wild spekuliert. Ich glaube, keiner der Spieler war in den letzten Wochen sicher. Egal, ob wir über äh, Gnabry sprechen. Sadio Mane kamen jetzt sehr viele Gerüchte aus Saudi-Arabien. Aliro Zane auch immer wieder ein Fragezeichen bei den Fans. Ich würde sagen, nur Kingsley Coman genießt irgendwo... Wirklich ein sehr hohes Standing, hat auch einen sehr hohen Vertrag äh, bekommen oder wurde mit einem ja, sehr langfristigen Vertrag ausgestattet. Ähm, ja, was ist denn vorstellbar in der Offensive? Werden, werden uns da ein, zwei Spieler verlassen? Gibt es denn Spieler, wo die Tendenz eher zum äh, Verbleib äh, hindeutet? Auch im Mittelfeld müssen wir müssen wir auch drüber reden. Äh, die sechsergeschichte Geschichte ist ja auch nicht ganz abgeschlossen. Also äh, an sich die Abgänge. Gibt es denn Kandidaten, die sich jetzt in den letzten Tagen herauskristallisiert haben oder ist die Situation immer noch ungewiss?
2: Es gibt halt so die Klassiker wie Bouna oder Marcel Sabitzer. Da geht man ja fest von der, von der Verkaufe aus. Ähm, man ist sich jetzt wohl auch einig, dass man Sadio Mane abgeben möchte, dass man schon nach einer Saison die Reißleine zieht. Da soll es Angebote aus Saudi-Arabien geben. Was eine interessante Geschichte ist, ähm, hat man jetzt in den letzten Tagen gehört, ist, dass ähm, Serge Gnabry wohl als unverkäuflich gilt hatte ich mir persönlich auch so gedacht, weil er halt gerade im Meisterschaftsfinale, als es dann große Kritik gab, wichtige Tore geschossen hat, da auch wirklich äh, dabei war und ich könnte mir auch schwer vorstellen, dass die Bayern jetzt Gnabry abgeben, aber dann lass mal durchzählen in der Offensive, wenn du dann Harry Kane hast oder eben die neue Nummer 9, dann ist der Platz schon mal zu, dann hast du dahinter Musiala und oder Müller, dann hast es auf außen für mich, wenn er gesund ist, Kingsley Coman gesetzt und auf dem anderen Flügel wäre es ja dann Serge Gnabry und dann wäre die Offensive eigentlich schon zu. Klar, du brauchst auch immer äh, Spieler zu wechseln, aber ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich sehe Leroy Sané schon als möglichen Verkaufskandidaten, einfach ähm, aufgrund seiner Vertragslaufzeit bis 25. Da kann man jetzt dann nochmal richtig Geld machen, da muss man nicht schauen aufs nächste Jahr, wenn er dann ablösefrei ist. Und ich glaube, er ist halt einfach ein Asset, wie man sagt, also den kann man noch für gutes Geld verkaufen. Der wäre für viele Mannschaften auch interessant und das wäre wär dann halt nicht so ein Spieler, den man für 20 oder 30 Millionen verkauft, sondern wo man dann so einen Harry Kane oder so einen Top-Stürmer dann auch teilweise gegenfinanzieren kann. Also darüber sollte man nachdenken. Mané ähm, habe ich ja schon angesprochen, das sind für mich jetzt so die Kandidaten, aber ich glaube, es kann gut sein, dass dann auch einer aus diesem aus dieser Offensivreihe wirklich verkauft wird, an dem man jetzt noch nicht so unbedingt denkt und dann im Mittelfeld ja noch Goretzka, weil man sucht jetzt die ganze Zeit nach diesem ominösen Sechser. Kimmich ist da gesetzt, für Goretzka wird es ganz, ganz schwer. Das hat man auch am Ende der Saison gesehen bei Tuchel. Ich glaube, er sieht ihn sehr kritisch und da könnte es ja dann auch nochmal Richtung Premier League geben. Also ich glaube, das sind schon noch relativ die gleichen Verkaufskandidaten, die wir schon mal genannt haben. Aber dieser Fakt mit äh, Serge Gnabry ähm, ist ganz interessant, aber ist auch so, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Also Serge Gnabry wird wohl nicht verkauft. Bei den anderen sind viele Positionen nicht sicher. Ich
0: spreche noch mal kurz über Leroy Sané, -Vieco. Er hat jetzt schon drei Saisons Zeit gehabt, kommt jetzt in die vierte Saison beim FC Bayern München. Laut vielen Fans ist das Potenzial da, aber richtig durchstarten konnte er ja noch nicht. Für dich auch ein Verkaufskandidat, vor allem wenn man jetzt mal auf die Zahlen von Sadio Mane blickt. Ich meine, da hieß es dann, okay, Sadio Mane hat jetzt eine Saison gehabt, soll direkt gehen. Leroy Sané will man noch eine Chance geben. Ja, was glaubst du? Wird jetzt Sané eben der sein, der auf der Liste steht? Äh, Sadio Mané auch unsicher. Ich meine, die Angebote aus Saudi-Arabien liegen vor, aber der Berater selber hat ja jetzt, äh, glaube, vor ein, zwei Tagen das Ganze elementiert gehabt, gemeint, dass, äh, ja, Sadio Mané immer noch in München bleiben will. Anscheinend hatten auch die Bilder aus der saudi-arabischen äh, Botschaft nichts mit einem möglichen Wechsel zu tun. Äh, Mané hat sich lediglich, äh, ja, seine Papiere machen lassen wollen, eben für eine Reise in den Nahen Osten nach Mekka anscheinend. Ähm, ja, glaubst du denn, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass Sadio Mane eben A, noch eine Saison bleibt und B, wenn einer von den zwei gehen müsste, Sané, Mane, äh, wer ist denn der Spieler, der dann ja am ehesten dann glauben müsste?
1: Ich ähm, fange mir mit dem Offensichtlichen an, das ist Mane, also alle, alle berichten, dass die Bayern unzufrieden sind, alle berichten, dass Bayern sich von ihnen trennen würde, wenn sie das Geld bekommen, das sie bezahlt haben vor einem Jahr. Man darf nicht vergessen, ähm, er kostet auch viel Gehalt, es wird bei 32, kostet 22 Millionen Gerüchten zufolge pro Jahr ähm, und die Enttäuschung ist riesig, von daher gesehen, wenn man dann einen Schlussstrich ziehen kann, würden es die Bayern-Bosse machen und man darf nicht vergessen, ähm, das Geld aus Saudi-Arabien fließt gerade gerade, sprudelt, fließt in und sprudelt und die beiden würden auch, glaube ich, locker ihre 30 Millionen wieder wieder rausholen, könnten vielleicht sogar noch ein bisschen was, was, was draufschlagen. Also Mané ist für mich, hängt eher von ihm ab. Also äh, ob er Lust hat, wirklich nach Saudi-Arabien zu gehen. Am Anfang war es ja so die Allstars, Ronaldo und Benzema. Mittlerweile gehen auch so N20er äh, rüber, Brozovic und, 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 und wie sie alle heißen. Auf von da gesehen, die Leute werden jünger, äh, das Geld, wie gesagt, sprudelt und Mané muss sich entscheiden, sitze ich auf der Bank in München und habe vielleicht einen Anspruch, mich immer durchzuboxen, den er ja auch geäußert hat. Also er hat vor kurzem selbst gesagt, Stand heute, wenn alles gut läuft, komme ich zurück. Das ist so ein Satz, der heißt alles so nix. Also bewusst, ist ja, Fußballprofi, es kann auch sein, dass er ein das Angebot reinkommt und dann ist er weg. Und sein PR-Berater war das übrigens, also nicht der richtige Berater, sondern sein PR-Berater, genau. Der meinte, wir haben keine Angebote vorliegen, aber dem darfst du auch nicht jedes zweite Wort glauben. Also der ist ja PR-Berater. Ja. Also ich glaube, der hat Angebote vorliegen, ähm, die Frage ist, ich glaube, er kämpft so ein bisschen mit sich, will er jetzt mit 31 wirklich in diese Saudi-Pro-League gehen, die ja sportlich, machen wir nichts vor, äh, nicht das Niveau von England, äh, Deutschland und, und Italien oder so hat. Ähm, von da gesehen, man, nee, hängt vom Spieler ab. Ähm, ich glaube, auch da könnte ein Gespräch im Tuchel vielleicht auch einen Ausschlag geben, also, äh, die Angebote liegen, die werden auch in drei Wochen noch da liegen, glaube ich. Ähm, und wenn Tuchel sagt, ey, hör mir zu, sei mir nicht böse, aber, äh, ich, du bist nicht der... Starting-Player starting, starting Player auf den auf den auf den Flügeln des Starting-Winger. Ähm, kann er sein, der sagt, okay, ich tue mir das nicht an, ich will nicht irgendwie ähm, eingewechselt werden für 20 Minuten. Gegen Köln. Letztes Spiel kann man gar nicht rein, ne? Es geht so ein bisschen unter, aber ist entscheidende Saisonspiel. Bayern braucht, braucht das Tor und Manet wird nicht eingewechselt. Ne? Also, das ist ich schon, glaube ich, war auch eine Signalwirkung. Und Sané ist so ein Dauerthema. Also, eigentlich will ich dazu gar nichts sagen, aber ähm, er hat riesenpotenzial. Ich bin halb froh, dass wir ihn nicht ein Jahr davor für 120 geholt haben, weil dann wäre der er noch größer. Der Kreuzbandriss hat ihn ja mal deutlich günstiger gemacht. Also persönlich für ihn natürlich mega bitter, aber für den Klub im Nachgang ähm, halbwegs gut gelaufen. Bratzo hat letztes, letzten Sommer, glaube ich, gesagt, es muss knallen bei ihm in der Saison. Alle erwarten von ihm mehr. Er hat ihn wirklich öffentlich in die Pflicht genommen. Er hat eine gute Halbrunde gespielt, finde ich, vor der WM. Nach der WM ist er halt in dieses WM-Bayern-Loch gefallen. Glaub, ich glaube, ich habe mal nachgeschaut die Woche, drei Torbeteiligungen oder drei Tore in der ganzen Rückrunde, das ist viel zu wenig für einen Spieler von seinem Kaliber. Ja. Ich mag ihn auch zuzuschauen, weil er ist so ein 1-zu-1-Spieler, der auch mal was Unüberlegtes macht, aber ich denke mir oft bei ihm, wenn ich ihn sehe, er schießt, wenn er passen sollte und er passt, wenn er schießen sollte. Also gefühlt trifft er die falschen Entscheidungen, er ist auch kein eiskalter äh, ja, Goalgetter, ist auch nicht sein Job, aber also meine persönliche Geduld ist bei ihm, sage ich mal, so ein bisschen aufgebraucht, oder meines aufgebraucht, so wie Sebastian gesagt hat, ich glaube, zwei Jahre vor Vertragsende könnte man noch gutes Geld machen. Wenn Bayern da was aus England, in England hat er einen sehr, sehr guten Ruf noch, weil er bei Man City auch sehr, sehr sehr, sehr stark geliefert hat. Wenn da Newcastle kommt und sagt, hey, 60 Millionen, dann würde ich anstelle von Resen und Co. schon immer überlegen, okay, ähm, ziehen wir hier einen Cut und, 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 und äh, verkaufen ihn. Ähm, von da gesehen ist Sané für mich auch ein Kandidat und vor allem, so wie Sebastian gesagt hat, Gnabry, fünf Tore in den letzten fünf Spielen, der hat sich, sage ich mal, selbst aus dem aus, aus dem Formloch ra rausgeschossen und ähm, was mich so ein bisschen skeptisch macht bei den ganzen deutschen Nationalspielern ist einfach die Heime-M, ähm, das liest man auch so immer wieder zwischen den Zeilen, da will glaube ich keiner wirklich wechseln, weil er einfach nicht in ein neues Umfeld, gerade ins Ausland, auf der anderen Seite will er aber niemand auf der Bank sitzen beim FC Bayern, also ist so ein bisschen auch eine schwierige Entscheidung, ich kann da kann auch nachvollziehen, dass ein Spieler sich schwer tut, weil was macht er, jetzt sitzt er auf der Bank und spielt nicht und dann, hauen die deutschen Medien immer drauf und sagen boah der DFB ist da und die M kommt und er spielt nicht oder gehst du ins Ausland neuer Trainer neues Umfeld das muss auch da muss schon wirklich viel passen dass du auch direkt von Anfang an spielst also wird nicht einfach und ich glaube auch bei Sané Goretzka wird sich das wahrscheinlich erst so Richtung Mitte Ende August ähm, entscheiden ich glaube ich glaube Spottbild war es hat gemeint Tuchel will die Vorbereitung abwarten äh, das Trainingscamp am Tegernsee die Asienreise und dann hat er so ein bisschen wieder äh, den Neuen zusammen und auch die Alten und dann will er glaube ich nochmal so mit den Leuten sprechen und ich hoffe, dass er ehrlich ist und den Leuten sagt, ob er mit dem plant oder wie er plant und dann können beide Seiten sich ins Gesicht schauen
2: und entscheiden, ob es weitergehen soll oder nicht, ja. Also über die EM würde ich mir jetzt erstmal gerade nicht die großen Sorgen machen, so wie es jetzt aussieht, dauert die deutsche EM wahrscheinlich eh nur drei Spiele, das ist schneller wieder vorbei, als man, als man angefangen hat. Darum, ja, Spaß ja, beiseite, ich glaube, die werden da schon drauf danach denken, also daran denken, aber so, wie es jetzt gerade aussieht, wird es kein langes Turnier.
1: Ja, und vor allem ähm, für Goretzka und Sané. Also Selbst wenn es lang werden könnte, wird es für die vielleicht nicht lang oder nicht lange Spielminuten, weil die einfach nicht, nicht abliefern. Ja.
0: Also ihr seht, wir stehen vor vielen Herausforderungen. Die Transfer-Taskforce beim FC Bayern steht okay. vor vielen Herausforderungen. Tuchel aber auch. Es noch einige Fragen auszumerzen. Wir sagen Dankeschön an alle, die zugehört haben, an alle Podcast-Zuhörer, an alle Zuschauer auf YouTube. Ich glaube, wir werden noch einige Fragen zu klären haben über den äh, Juli hinweg, aber auch der August wird äh, langer. Bevor wir uns verabschieden, will ich euch nochmal darauf hinweisen, dass wir ein sehr cooles Gewinnspiel auf Instagram äh, gestartet haben mit ePowerFun, wo ihr einen FC Bayern äh, Scooter gewinnen könnt. Äh, ja, wahrscheinlich werdet ihr jetzt, wo ich drüber rede, ein paar Videoaufnahmen äh, eingeblendet sehen. Alle Teilnahmebedingungen fürs Gewinnspiel findet ihr einmal in der Infobox, aber auch oben im ersten Kommentar angepinnt. Schaut auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Uh, ja, nehmt teil an dem Gewinnspiel. Wir wünschen allen ganz viel Glück und ja hoffen, dass der oder die Gewinnerin dann auch sehr viel Spaß mit dem Scooter haben wird. Wir sagen danke, verabschieden uns und sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.